0: Oradan bir soru vardı galiba ama o dışarıda ise o zaman ııı e, İzzet Bey'le başlayalım. Eee bu şey bir o iktidar evet. konusunun e, FUKO nasıl yoruluyor? Eee orası biraz daha hızlı biçilmiş olabilir. Çünkü terbiye dediğimiz zaman ııı e, <gülüyor> pasalatı ile birlikte bu nefis terbiyesi. Hı hı. E, anıtsa da ııı. E, Bedenin terbiyesi, başka bir şey, aklın terbiyesi, başka evet. bir şey. Böyle bir ayrım var mı FUKO'da? Var tabii. Mesela üretim
1: e, tarzıları açısından 50 sene öncesinin terbiyesi daha çok belki beden içinde içi içi. ama bugün çoğumuzun terbiyesi herhalde
0: evet. üzerinde. O çok çok önemli bir nokta. Onu e, açmaya fırsatım olmadı elbette ama e, şimdi <gülüyor> e, ben e, kendi terminolojimi tercih ediyorum burada FUKO'yu tarif ederken. Ee, özellikle bu yönetimsellik modelinin, yani hem disiplin hem de yönetimsellik e, modelinin e, terbiye etme e, yönteminde e, veya terbiye ettiği iki şey var e, tabii ki. Bunlardan bir tanesi insanın bedeni, ötekisi de insanın zihni. Bedeni terbiye etmek için kullanılan teknolojiler e, belli. E, bildiğimiz disiplin teknikleri. Fakat öbür taraftan, insanın uysallaştırılması sadece şiddet kullanarak veya bedeni talime tutarak e, gerçekleştirilebilecek olan bir şey değil. E, bu uysallığın e, sağlanabilmesi için e, ki esas benim çalışma alanımda tam anlamıyla o, doktora tezimi o konuda yazdım. E, Modern iktidarın insanı özneleştirme biçimleri. Şimdi özneleştirme e, ve özne e, FUKO'da e, çok merkezi yer tutan kavramlar. E, çünkü FUKO 1980'lerden itibaren ısrarla şunu söylüyor. Ben ta en başından beri hep aynı şeyi yapıyordum. Yani çok farklı konular üzerinde çalışıyormuş gibi gözükmekle birlikte aslında hep aynı şeyi yapıyordum. Yaptığım şey de Batı'nın tarihinde insanın özneye dönüştürülme biçimlerinin bir analiziydi. Bu anlamda Foucault'a göre zaten bu cümle içerisinde Foucault'un temel ön kabulleri belli. İnsanların batının tarihinde özneye dönüştürülme biçimlerinin analizini yapıyorum demek öznenin verili bir şey olmadığını baştan kabul ediyorum anlamına geliyor. Yani e, özne e, ve öznel deneyim Foucault'a göre tarihsel olarak kurulan bir şey ve bu kurulma sürecinde de e, esas itibariyle iki pratik öbeği var. Bunlardan bir kısmı söylemsel pratikler e, bir kısmı ise söylemsel olmayan pratikler yani bilgi ve iktidar. E, FUKO'da hep bilgi iktidar diye tartışılır ya aslında bilgi iktidar özne üçgeni e, FUKO'nun bütün e, eser bütününü anlamamızı sağlayacak bir üçgen oluşturuyor. E, i̇nsanların özneleştirilmesi aslında insanların kendi rızalarıyla sisteme dahil olmalarını e, sağlayan mekanizmaların bir e, analizi anlamına geliyor FUKO'ya göre. Ve aslında ben ısrarla şunu iddia ediyorum. Yakın bir zamanda başladım bu iddiaya. Foucault'un özneleştirme dediği kavram üzerinden açıklamaya çalıştığı şey, örneğin Ortodoks Marksizmin ideoloji kavramıyla ya da Gramsci'nin hegemonya kavramıyla kastettiği şeye çok benziyor. Yani sorun şu, daha doğrusu özneleştirme denilen sürecin analizi'nin amacı nasıl oluyor da insanlar kendi rızalarıyla sisteme dahil olmakla kalmıyorlar aynı zamanda bu sistemi yeniden üretiyorlar. Şimdi özneleştirme ne demek? Bir kere her şeyden evvel öznelik ne demek? Sorusu benim doktora tez konum bu. Çok basit Fukaya göre öznerliği çok klasik bir anlamda tanımlıyor. Öznerlik insanın kendisiyle kurduğu bir bilinç ilişkisi kendisiyle kurduğu bilinç ilişkisi derken de şunu kastediyorum. Bu Foucault'un terminolojisi değil, benim terminolojim. Ee, i̇nsanın kendi varlığını kendi zihninde temsil etme biçimi. Şimdi temsil daima belli kavramlar altında olur. Ee, dolayısıyla e, aslında özneleşme demek insanın kendi varlığını belirli bir söylemle eklemlendirmesi anlamına geliyor. Çünkü her söylemin veya söylemler bütününün kendine özgü bir kavramlar manzumesi vardır biliyorsunuz. Hukukun dinin, ahlakın, bilimin kendi kavramları vardır ve siz kendi varlığınızı o söyleme özgü kavramlarla eklemlendirip o kavramlarla temsil etmeye başladığınız andan itibaren varlığınızı bir deneyim olarak tanımlamaya başlıyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman Foucault'un bütün kariyeri bununla ilgili zaten. İlk kitabı demeyelim ama ilk ciddi kitabı aslında doktora tezi olan klasik çağda deliliğin tarihi aslında tam bu analizi yapar. Yani delilik denilen şey nasıl oldu da Batı'nın tarihinde özellikle 18. yüzyıldan itibaren psikanalitik psikiyatri söylemiyle eklemlendirildi. Delilik adı verilen ve her zaman var olan bir davranış biçimi psikiyatriye özgü kavramlarla kavramsallaştırıldı ve akıl hastalığı adı verilen bir deneyime dönüştü. Delilik gerçeklikte olan bir şey akıl hastalığı kurduğumuz bir şey. Tarihsel olarak kurulan bir şey. Psikiyatri söylemiyle delilik eklemlendirilip, psikiyatri söylemine kavramlar özgü kavramlarla tanımlanmaya başladığı andan itibaren. Bir başka örnek e, e, şeydir, hapishanenin doğuşu. Hapishanenin doğuşunda e, Foucault der ki suç denilen şey yani krim, kriminalite, batının tarihinde belli bir noktadan itibaren delenkansa dönüşmüştür. Lincoln'si. Şimdi ben ona suça eğilim diye çeviriyorum e, çünkü o kurulan bir e, şey. Ama bunu e, genellikle delenkansı veya delenkanı e, Türkçe'ye mücrim diye de çeviriyorlar. E, suçla <gülüyor> cürüm arasında bir fark var çünkü. Suç bir şeydir, e, belli bir takım e, e, diyelim ki kuralların ihlalidir. Ama cürüm hukuki bir e, kavramdır. Dolayısıyla e, belli suç olarak tanımlanan belli bir davranış biçiminin kriminoloji söylemi ve kriminolojinin etrafındaki diğer söylemler, pedagoji, <gülüyor> psikopatoloji gibi söylemlerle ilişkilendirilmesi suretiyle bir deneyime dönüşmesi, suçun suça eğilim adını verdiğimiz veya curum adını verdiğimiz bir deneyime dönüşmesi. Bir başka örnek yine Foucault'un çok üzerinde durduğu ve çalıştığı bir alan olan tıpta karşımıza çıkıyor. Yani insan bedeni ve bedende mevcut olan bir takım özelliklerin, Modern tıbbın söylemiyle e, kavramsallaştırılmaya başlaması andan itibaren hastalık denilen deneyimin ortaya çıkması e, ve en güzel örneği tabii ki cinsellik. Yani Foucault'un cinselliğin tarihinin birinci cildinde yaptığı şey tam olarak insanın bedeni ve bedeninden aldığı hazın nasıl 18. yüzyıldan itibaren e, belli bir takım psikopatoloji, tıp e, e, ve... E, ...pedagoji gibi şeylerle, söylemlerle eklem suretiyle cinsellik adı verilen bir deneyime dönüştüğünü anlatır burada. Peki bütün bunların benim sizin sorduğunuz soruyla olan ilişkisi nedir? O i̇lişki şöyle, şimdi biz kendi varlığımızla kurduğumuz belli bir bilinç ilişkisi dedim... ...ve bu bilinç ilişkisini kurduğumuz andan itibaren kendimizi kimliklendirmeye başlıyoruz... Fakat değil mi? Akıl hastalığı da bir kimlik, hastalık da bir kimlik, mücüim olmak da bir kimlik. Tıpkı milliyet gibi, ırk gibi, etnisite gibi ya da din gibi. Şimdi burada önemli olan nokta elbette kimlik dediğimiz şeyleri tanımlayan unsurların sadece betimsel olmaması. Hangi anlamda bir kimlik ve o kimliği tanımlayan aidiyet koşulları hiçbir zaman sadece Deskriptif yani betimsel değildir, aynı zamanda normatiftir. Yani her tanım kendisiyle beraber, her kimliğin öznesi konumuna geçiş, kendisiyle beraber o e, e, öznelliğin ve o kimliğin... E, Tanımlayıcısı olan belli normları da benimsemek anlamına gelir. O normları benimsediğiniz andan itibaren artık sizi belli şekillerde davranmaya zorlamak için güç kullanmak gerekmez. Siz o normlara özgü kuralları ya da sınırları kendi kendinize uygulamaya başlarsınız. Uygulamaya başladığınız andan itibaren de kendinizi belli bir öznel deneyimin, belli bir kimliğin öznesi olarak gördüğünüz andan itibaren de o kimliğin aidiyet koşullarının getirdiği sınırları kendi rızanızla, ...kendinize uygulamaya başlarsınız. Bunun, Foucault bunu iddia etmese de... ...benim tabii gördüğüm en güzel örneği... ...ilk örneği Foucault'da... ...Hapishanenin Doğuşu isimli kitabındaki... ...Panoptikon, meşhur Panoptikon örneğidir. Şimdi Panoptikon nedir? <gülüyor> bir hapishane... ...Jeremy Bentham'ın tasarladığı ideal hapishane... ...bir yuvarlak bina... ...bu yuvarlak binanın... ...ortasında bir avlu... ...avlunun da ortasında bir kule var... Binadaki bütün hücreler şeffaf çünkü bir avluya bakan taraflarında duvar yok sadece demir parmaklık var, öbür tarafta da pencere var, dışarıdan ışık içeriye giriyor. Dolayısıyla avluya bakan kısımda da duvar olmadığı için hücre tamamen görülebilirlik alanı içerisinde. şeyde de kulenin içerisinde de bir gözetleyici var ve kulenin içerisinde ışık yok. Ve kulenin dört bir tarafında pencereler var. Fakat ışık olmadığı için kulenin içerisindeki gözetleyen kişinin hangi noktada, hangi dakikada kimi gözetlediğini görmek mümkün değil. Dolayısıyla da herkes kendini sürekli gözetleniyormuş gibi hissetmek zorunda kalıyor. Çünkü kimi ne zaman gözetlediğini bilmiyor. Bu insanın kendi kendini terbiye etmesi demek. Yani yapılmaması gerekeni yapmaması gerek, yapmamayı tercih etmesi demek cezalandırılmamak için. Bu da ne oluyor? İktidarı kendi kendine uygulamaya başlıyor. Yani iktidarın nesnesiyken aynı zamanda nesnesi olduğu iktidarın öznesi konumuna geçiyor. Bu panoptikon böyle bir şey. Hiçbir zaman bu e, gerçekleştirilmiş bir şey değil. Fiilen, e, hapishane denilen e, kurumda. Ama Foucault'un dediği şey şu, bu aslında bir bütün olarak Batı toplumuna uygulanmak istenen bir e, modelin, şeyidir, e, sembolüdür. Yoksa bir hapishane değildir bu. Aslında sadece bir hapishaneden ibaret değildir. Şimdi özneleştirme çok e, sinsi bir teknik. Niye? Ve çok ekonomik bir teknik. Bir, şiddet kullanmanız gerekmiyor. Herkesin başına bir polis tikmeniz gerekmiyor. Değil mi? Yani bazı toplumlarda özneleşme çok daha e, başarılı bir şekilde gerçekleştiği için yani şey düşünün, bazı toplumlarda işte e, diyelim ki e, sabaha karşı saat beşte ee, hiçbir gözetleme kamerası olmadığı zaman bile kırmızı ışık durduğunda duran ve yeşili bekleyen insanlar var. Bazı toplumlar var. Bazı toplumlarda kameranın olmadığı bir yerde ee, eğer geçebiliyorsa yeşili falan beklemeden basıp geçecek olan toplumlarda var. Hadi isim vermeyeyim şimdi ama aklı, hepimizin aklına hangi toplumlardan bahsettiğimiz ee, elbette geliyordur. Yani demek istediğim o normların içselleştirilme süreci, bizleri özneleştiren bu süreç Aynı zamanda bizleri uysallaştıran da bir süreç. Çünkü biz aidiyet koşullarının yani ben bir Türk erkeğiyim dediğim zaman, değil mi? E, bana söylenen yapmamam gereken şeyler var, yapmayacağım. E, değil mi? Ben yani bir Türkiye tahayyülünde, toplum Türk toplumu tahayyülünde bir Türk erkeğinin yapacakları vardır, yapmayacakları vardır. Ve ben yapmak için arzu duysam bile bazı davranış biçimlerini sadece bu norm normlara e, uymak zorunda olduğumu hissettiğim veya düşündüğüm için onlardan kendi rızamla imtina ederim. Bundan daha güçlü bir itaatkarlık mekanizması yok. Aynı şekilde şiddetten vazgeçtikten sonra başka bir şeyden daha da vazgeçmek mümkün. O da rıza alma. Çünkü rıza almak da çok uzun, zahmetli ve masraflı bir iş. Yani belli bir takım kurallar koyacağız. Sonra diyeceğiz ki hadi arkadaşlar gelin şu kuralları bir saptayalım. Herkes rızasını versin. Ondan sonra kimse bu kuralları çiğnemesin. Şimdi bu mesela kuralları sözleşmeden sonra çiğinecekler mi, çiğnemeyecekler mi sorusu toplumsal sözleşme teorisyenlerinin en büyük problemlerinden bir tanesidir. İşte Russo'da, Locke'ta, Hobbes'ta hep bu tartışılır. Ya tamam sözleşmeyi yapacağız, kuralları getireceğiz, bunları yasa olarak formüle edeceğiz de sonra bu insanların bu yasaya uymasını nasıl sağlayacağız? Rızalarını aldıktan sonra değil mi? Yani çünkü işte Russo'da genel irade ile özel irade arasındaki... Gerilim, insanın e, özgür olmaya zorlanması şeklinde ortaya çıkan paradoks. Bütün bu e, sorunlar oradan çıkıyor. Halbuki e, Fukunun getirdiği modelde yaptığı analizde böyle bir şey yok. Rıza almaya gerek yok. İnsanı özneleştirdiğiniz andan itibaren kendini belli bir öznel deneyimin öznesi, bir deneyimin öznesi olarak görmesini mümkün kıldığınız andan itibaren e, önemli ölçüde sorunu çözmüş oluyorsunuz. Buradaki mesele şu tabii ki. Şimdi bunu felsefe tarihiyle ilişkilendirelim. Veyahut yani insanlık tarihiyle. İnsanın kendi varlığını eklemlendireceği söylem din olabilir. Ahlak olabilir, hukuk olabilir ya da bilim olabilir. Eğer Nietzsche haklıysa, batı toplumu, yani farazi konuşuyorum, e, Tanrı'yı öldürdüyse, ondan çok daha güçlü bir e, aslında e, şey geçirdiği yerine. Bilim, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Normal ile patolojik arasında yaptığımız ayrım, Tıbbın, psikopatolojinin, psikiyatrinin, işte bütün bu bilimlerin normal ile patolojik arasında yaptığı ayrım aslında insanları özneleştirmek suretiyle uysallaştırmanın en önemli araçlarından bir tanesi oldu. Çünkü siz bir davranış biçiminin bilimsel olarak, tanrısal bir hakikat, kutsal bir hakikat değil ama bilimsel bir hakikat olarak patolojik olduğunu insanlara, gösterdiğiniz veya insanları buna ikna ettiğiniz andan itibaren o insanın artık patolojik olanı yapma marjı da çok daralıyor. Kendi kendine bu patolojik olanlar. Şimdi şöyle düşünün, hepimiz aslında sokakta, yolda yürürken yüksek sesle konuşma arzusu vardır. Ben bayılırım kendi kendime bağra çağıra konuşmaya. Ama ne diyoruz? Deli diyoruz kendi kendine konuşana. insanlar kendilerini tutuyorlar değil mi? Yani kendi arzularımızı gemliyoruz. Belli bir takım, belli bir takım davranış biçimlerinden vazgeçiyoruz normlara uymadığı için. Ama bu normları bize sürekli olarak şiddet kullanarak veya gün be gün bizim rızamızı e, alarak dayatan bir merci yok. Bu merci bizim ta kendimiz. Çünkü kendimizi normal olmanın öznesi olarak görmek istiyoruz. Şimdi bu e, öznellikler çok geniş. Bunların içerisinde Foucault'un yaptığı analiz, son analiz e, neyin e, analizi oldu? Neoliberal liberal öznellik. Yani neoliberal öznellik dediğimiz şey de insan davranış biçimini yönetmek üzerine kurulu olan bir şey. Başka bir deyişle öznellik Foucault'ya göre şöyle bir şey veriyor. Fransızcasıyla söyleyeyim. "Gonduire la conduite." De, yani insanın davranış biçimini nasıl yönlendirebiliriz? Dediğim gibi polisiye ya da işte e, böyle pazarlıklarla değil özneleştirerek. Neoliberal öznellik dediğimiz şey aslında insanın bu dünyadaki varoluşunu neoliberalizmin normlarına uygun olarak kendi zihninde temsil edip onun peşinden gitmesi. Nedir bu normlar? Rekabet örneğin değil mi? Neoliberalizmin temelindeki e, kavram rekabet kavramıdır. Bu rekabet bir. İkincisi Foucault'un e, bu e, biyopolitikanın doğuşu derslerinde müthiş analizini yaptığı bir başka kavram. O da nedir? İnsanın kendi emek denilen şeyi nasıl kavramsallaştırdığı. Neoliberalizmle birlikte emek artık ücret karşılığında satılan bir şey olarak değil, bir sermaye olarak. Kavramsallaştırılmaya başlanıyor. Ve Chicago Ekolü özellikle bunun üzerine bir sürü kitap yazıyor. Gary Bakker'lar falan. Ne demek bu? Onlar diyorlar ki ücret denilen şey aslında ücret değildir. Ücret aslında bir gelirdir. Neyin geliridir? Yaptığınız bir yatırım. Neyin yatırımı? E, sermayenin. O sermaye nedir? Emek. Siz aslında emeğimi satıyorum sanıyorsunuz ama aslında siz bir sermayeyi yatırıma dönüştürüyorsunuz. Gidip bir yerde çalışmaya başladığınızda. Aldığınız ücret de o sermayenin size geri dönüşü. Dolayısıyla siz aslında diyorlar ve bunu ilk FUKO gösterdi. Siz aslında bir girişimcisiniz. Bir emekçi değilsiniz bir girişimcisiniz. Ve enterprise yani enterprise kavramı İngilizce'de ve Fransa'da hem girişimci hem şirket anlamına geliyor ya. Siz kendi kendinizin şirketisiniz. Ve dolayısıyla da işinizi kaybettiğinizde yani şey olduğunda, kötü bir şey başınıza geldiğinde bu sizin şirket olarak iflas ettiğiniz anlamına gelir. Ve toplumun da gelip sizi o iflas batağından kurtarma gibi bir mecburiyeti yoktur. Altta kalanın canı çıksın. Rose Friedman'ın kitaplarında Milton Friedman'ın anlattığı şey tamamen budur. Dolayısıyla bu ne oluyor? Bir kere... Sosyalizmin, sosyalist geleneğin emek sermaye çelişkisini ortadan kaldıran bir şey oluyor. Biz hepimiz emek için mücadele ediyoruz kapitalistik. Hepimiz demeyeyim kusura bakmayın. Bir kısmımız emek için sermaye karşı mücadele veriyoruz ama yeni yetişen nesil, 80 sonrası nesile deniyor ki insan sermayesi ve bu insan sermayesine yatırım yapmanız lazım. Nasıl yapacaksınız bunu? İşte çocuğunuzu e, okuldan sonra İngilizce dersine, İspanyolca dersine, işte e, bilmem ne kursuna gönderip onun insan sermayesini çoğaltmak, sermaye arttırımına gitmek. Ondan sonra bu sermayenin olabilecek en iyi şekilde yatırıma dönüşmesini sağlamak. Dolayısıyla Chicago ekolü der ki ailenin kendisi bir şirkettir. Dolayısıyla bir anne babanın çocuğuna harcadığı zaman, ayırdığı zaman bir sevgi ilişkisinden ziyade o çocuğun insan sermayesini arttırmak için gerçekleştirilen bir faaliyettir der. Ve bütün bunları ilk defa Foucault gösterdi. Ee, bunun ne kadar derin bir şekilde Batı toplumuna nüfuz ettiğini 1900, özellikle 70'lerden e, sonra. Bunu bir sürü filmde görmek mümkün. O dönemde yapılan, sonra yapılan bir sürü dizi filmlerde görmem. izini sürdüm e, şeyi. Bu dolayısıyla e, iktidarın e, farklı dönemlerde, Bizleri kendisinin istediği şekilde davranmaya <gülüyor> yönlendirmek üzere kullandığı en önemli teknik. Uysallaştırma dolayısıyla sadece sabah 6'da kaldırıp 7'ye kadar koşturup ondan sonra işte bilmem ne yaparak beden üzerinde e, uygulanan bir e, teknoloji değil. Aynı zamanda doğrudan doğruya insanın e, e, hatta çok güzel bir şey söylüyor Foucault e, şeyde e, hapishanenin doğuşunun birinci bölümünün sonunda. E, diyor ki hapishanede geliştirilen bu tekniklerin tarihi aslında diyor ben burada modern batının modern ruhu e, modern ruhun tarihini yapıyorum diyor. Ve bu modern ruh diyor e, biliyorsunuz felsefede maalesef hep şöyle bir gelenek vardır. Ruh bedende hapsolmuş bir şey olarak düşünülür ve hep ruh dışarı çıkmaya çalışır ya beden insanın e, işte günah teşvik eder şey yapar şunu yapar bunu yapar ruh ise hep oradan kaçmaya çalışır. E, Foucault diyor ki, moderniteyle beraber geliştirilen bu tekniklerle birlikte artık beden ruhun değil, ruh bedenin içerisinde hapis olmuştur. Niye? Çünkü bedeninizle yaptığınız davranış biçimini belirleyen, onu sınırlandıran şey öznelliğinizdir. Öznellik de ruhtadır. Dolayısıyla ruhtur artık. Yani Platon'un Kratilos diyaloğunda söylediği bir işte meşhur cümle vardır. E, e, Soma kelimesi nereden geliyor? Beden Herhalde olsa olsa Sema'dan geliyordur. Sema antik Yunanca'da hapis demek. Niye? Çünkü e, beden rugun hapishanesi. Şimdi her şey tam tersine döndü. Yani biz e, içinde bulunduğumuz e, işte farklı kültürler ve toplumlara özgü, onların e, e, e, bizi kuşattığı, kuşatmak için kullandığı öznelliklerin içerisinde kaldığımız sürece sisteme ve düzene karşı mücadele etmek imkansız. Yani dolayısıyla politik mücadele aynı zamanda bir karşı özneleşme. Bir anti özneleşmeyi de gerektiriyor. Yani kendi varlığımı farklı bir takım kavramlarla zihninde nüfuse e, temsil etmeyi başarmamı gerektiren bir şey. E, kendimi belirli bir cinselliğin, belirli bir milliyetin, belirli bir etnisitenin ya da belirli bir ekonomik modelin öznesi olarak e, görmekten çıkabilmenin yollarını araştırmak. Zaten Foucault diyor ki e, en önemli metinlerinde 80'lerde bugün için diyor artık siyasal mesele sadece e, devlete karşı. Devletin kurumlarına karşı mücadele etmek değil, devletle çok yakın ilişki içerisinde olan belli öznellik biçimlerine, belli kimliklere e, ve o kimliklere özgü kendiliklere yani e, karşı mücadele vermeyi gerektirir. Bunu vermediğiniz sürece hiçbir yol kat edemezsiniz. Yani diyelim yaptığınız bir devrim, dediniz ki ben e, e, e, üretim araçlarının mülkiyetini şey yaptım, e, e, kamusallaştırdım. Ama eşcinsellik hala yasak. Örneği var. Değil mi? E ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmadı. Yani dolayısıyla e, mesele gerçekten de insanın kendini hapsettiği bu öznellikleri de içine katan bir toplumsal, tarihsel, politik dönüşümü gerektiriyor. Ve bunu fuku açtı. Bütün bunu, birleş, bunu birleştirecek olan yolu. O yüzden de sorunuz için çok teşekkür ederim. Konuşmamda eksik kalmıştı. Oh içimde kalmadı hepsini söyledim. Efendim? Şurada bir soru vardı beyefendinin sorusu. İşte emekle sermaye demin dedim ya, e, Foucault emeği boş bırakmıyor yani. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi e, değinmelerinizde özellikle e, Özden'in kendi e, bilincinde varlık ve kavramasıyla ilgili en önemli e,
1: örneklerden bir tanesi Cumhuriyet aydınlanması ve Atatürk devrimleri olsa gerek diye bunu size sormak istiyorum. E, Temalıktan, e, uygulta e, vatandaşlar geçiş e, sistemi süreç olarak bir kendisine bir an tamamen ama çok büyük devrim Bunu nasıl değerlendirirsiniz e, Foucault ve ben bir bunu sormak istiyorum. Bir de e, devrim orla ilgili e, yanlış anlama
0: diyeceğim Batıda komünist İş olarak niteleniyor dediniz. Ee, İntediliyordu eskiden. Orada galiba bir farklılık var. Şöyle, Batı'nın kendi bilimci sanayi devrimi, bu art vesaire değişti. Lokomotif terör yoluna, bir evet. Ve özellikle İngiltere'de ve ABD'de, işte Vahşi Batı'nın e, fethedilmesi, vesaire büyük e, uzaklıkların e, ulaşılır hale gelmesi ve sanayinin ona göre gelişmesi ticaretle beraber, Genel genetmen doluyla olabiliyorsunuz. Evet. Ve ekonomik e, şeyleri. Ve bugün de halen düşü ekonomilerin temelinde e, çok yaygın e, mesela Fransa'da veya AB'de demir yolu ağları vardı. E, ve Türkiye şimdi onlara doğru bir geçiş evresine e, yöneldi durumundan. ...çok bir Menderes üretimini söylediniz. İşte orada... E, ...ekonomik olarak... onlar yönelim vardı ama... ...idari mekanizma ve... E, yönetsel e, tavır... ...deskotikti. Onda da... E, ...birbirimize tekrar sunmak isterim. Doğru. Şimdi üç sorunuza da cevap vereyim. E, sonuncusu... E, ...doğru. Yani bir yönelim vardı. Ama elbette... E, ...Türkiye'nin... E, Ekonomik modelinin e, değişmesi e, o kadar hızlı olmadı ve ciddi de zaten bir e, şeyle karşılaştı, engelle karşılaştı darbe adını verdiğimiz. E, Demiryollarının e, bir tür komünist ulaşım aracı olarak düşünülmesi 20. yüzyılın e, belki de e, işte soğuk savaş dönemine özgü bir kavram. Çok e, dediğiniz gibi elbette kapitalizmin gelişmesi, buharın e, ve e, buhar makinasının icadı kapitalizmin dünyaya yayılmasının yani biliyorsunuz Türkiye'de de Bağdat e, tren yolu e, için e, bütün dünya emperyalistleri birbirlerine girdiler kim yapacak o yolu diye. E, e, bütün bunlar çok doğru haklısınız ama bir taraftan da şunu düşünmek lazım. E, demiryolu e, dolaşımın çok kolay denetlenebildiği bir e, ulaşım e, aracı. Kapattığınız zaman e, e, başka bir alternatifi yok. Yani bir yeri kapattığınız zaman demir yolunu onun yanından hemen başka bir demir yolu yapamazsınız ya da treni başka bir yoldan geçiremezsiniz. Halbuki karayolu o dediğim dolaşım özgürlüğünü çok daha kolayca sağlayabilecek olan ve onu engelleyebilecek olan unsurları da bertaraf etmekte daha yetenekli bir dolaşım biçimi olduğu için özellikle ideolojik olarak kullanılan bir ayrım oldu bu. Yani ben e, sadece bunu bir örnek olarak e, verdim elbette e, ama dediğim gibi yani e, karayollarımı, demiryollarımı dendiği zaman e, kapitalizmin 20. yüzyılda özellikle e, motorlu araçlar e, şey yapıldıktan sonra, e, icat edildikten sonra tercihi e, e, özellikle insan dolaşımı, sermaye e, dolaşımı için e, ama Türkiye gibi ülkelerde malların dolaşımı için de e, karayolları e, olmuştur. E, Fransa'da da hızlı trenler falan e, daha geç yapıldı. E, Fransa ayrıca özel bir örnek çünkü Fransa tarım toplumu olmaktan çok geç çıkmış olan bir toplum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkmış olan bir toplum. Onların e, durumu biraz daha e, farklı. E, i̇lk e, sorduğunuz soruya gelince yani tebaadan yurttaşlığa e, geçiş Asafuk onun perspektifi açısından bu ikisi arasında çok büyük bir fark yok. Yani yurttaş olmak da aslında önemli olan e, orada e, yönetimin aldığı e, biçim değil. Çünkü Foucault diyor ki hükümranlık modelinde e, e, o yasayı formüle eden hükümranın e, e, hükümran bir kral da olabilir, e, bir, e, bir insan grubu da olabilir e, ya da bir cumhuriyet de olabilir. E, önemli olan e, orada e, iktidarın nasıl e, formüle edildiği ve nasıl işlediği formüle ediliş biçimi bir yasa olduğu sürece, yasa öncelikli olarak bir yasaklama mekanizması olarak işlediği ölçüde Foucault'un yaptığı analizde bir cumhuriyetle örneğin bir monarşi arasında kategorik olarak bir fark yok. Çünkü iktidarın yapılanışı ve uygulanışı aynı. Dolayısıyla o farkları başka yerlerde görüyor. Bu yani bu Foucault'un analizi e, bu olurdu. E, çünkü Foucault bunu çok açık bir şekilde e, zaten e, söylüyor. E, i̇ktidar şu şekilde böyle tanımlandığında e, <gülüyor> gerçekten de e, batıda monarşiden örneğin Fransız ile birlikte e, cumhuriyet modeline geçiş e, çok da aslında radikal bir kopuş değildir. Çünkü aynı iktidar biçimi alınmıştır. Sadece iktidarın uygulayıcısı ve ifade ediliş biçimi yani yasaların içeriği değişmiştir ama form aynıdır. Foucault'u burada ilgilendiren formun kendisi. İçerik ayrıca tartışılabilir tabii ki. Yani hangisi e, bu geçişler yapıldığında e, o geçişleri ifade eden yasaların içeriği neyi değiştirdi, ne getirdi, ne götürdü o ayrı bir mesele. Bir de orada 61 anayasası da, e, ilave Evet. Tabii yani Cumhuriyet'in aslında e, demokratileşmesi e, yolu paradoksal olan tabii e, neredeyse Rusya'nın paradoksu gibi e, bu e, anayasanın askeri bir darbe e, sonrasında ve onun sponsorluğunda e, getirilmiş olması ve bu sponsorun çok hızlı bir şekilde yaptığı şeyin yanlış olduğunu fark etmek suretiyle 10 sene sonra e, 71 ve 80 darbesinden sonra gelen anayasada biliyorsunuz dünya tarihinin en e, gerici, ee, e, ve baskıcı e, anayasalarından bir tanesi olarak e, tecessüm ve tebarüz etti. Yani o <gülüyor> anlamda e, Türkiye'de paradokslar çok. E, ama e, bu paradoksları da işte böyle böyle ancak çıkartabiliyoruz ortaya. Buyurun. Bir de sonra sizin konsolunuz var.
1: Şimdi e, tarım toplumundan liberalizme geçişin bir sürecinde pek çok kırılma yani var. Biri Merkatilis dönem, hatta Burjuvazi'nin ticari dönemi, sanayileşme dönemi, bilgi dönemi hı. gibi her seferinde hareket ayında olan bu nesneler dünyasının öznesi bu hareketten dolayı uyum sağlamadığı zaman çıldırıyor. Esas konu yani Özne'nin kendi içindeki rekabetinin istekleriyle nesnel dünyanın gerçekleştirdikleri arasında sürekli bir dengesizlik var, işte var. İsterseniz yani e, dinini doğada arayan Türklerin İslamiyet'e geçmesiyle işte deli durumluluğun ortaya çıkması, Bugün yaşanılan çıldırmışlık Trump'ın ortaya çıkması arasında bir fark görmüyor İsterse bunlar e, büyük kırılmaların ürünü. E, bunlara ayar çekip içselleştirip düzeni sağlayabilecek uyumlu hale getirebilmek için psikiyatrı da kullanabilirsiniz. Ama büyük bir parçalanmışlık var. Yani bu parçalanmışlık doğası gereği sermaye, emek ve mal ve bilgi parçalanmışlığı ve bunlar arasındaki rekabet hep bu hastalığı yaratacak. Kaosu kozmik hale getirecek, aletleri nasıl üreteceğiz, kalıcı bir şey olacağına ben kanaat getirmiyorum. Yani öyle bir sahne yok. Hep uyumsuzluk, hep rekabet var. Bu rekabetin yarattığı hep bir kaos. Bu kaosa çare ararken Foucault'un yaptığı gibi Özne'nin kendini yeniden inşa etmesi sahnesini biz hep özleyeceğiz ve arayacağız. Hı hı. Ama bu serüven bitmez. Ben bir çare göremedim. Yani sadece fotoğraf çekiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Hep disiplin ve düzene sokma. İsteği bütün toplumlarda var. Fransa işte sar gerekli kardeşlerle sorumluluğun çözsün bakalım. Yani Foucault'a bu sivil toplum örgütlerinin beklentisini hapishanede sürekli denetlenen insanlarla bu toplumun içinde yaşayan bu kadar çeşitli görüşlerle yani dünyanın diye okulları çoğandı. İşte Roma okulu diyor şimdi çevreci Otto okul diyor şimdi. Ne direkt dünya ile çekiştiren heyten eee kayıforlu okul fayda Biri görcü, biri analitik, biri idealist, e, biri pozitivist dünya değişik okullarına farklı özlene üretme peşinde. Hı hı. E, dünyada böyle bir uyum yok. Ne oldu? Raso- Sorudan çok hakkı. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Zaten yani böyle öznelliklerin önemli olan burada farkı koruyabilmek. Çünkü kaos olacak diye farkı ortadan kaldırıp teklipleştirmeye kalktığınızda işte onu diyorum yani dolayısıyla karşı özneleşme denilen şeyde toplu halde FUKO'nun zihnindeki şey toplu halde mevcut iktidara direnmek için aynı şekilde özneleşmek değil elbette. Herkes kendi meşrebine uygun olarak, kendi ortamında, kendi sahip olduğu arka planı kullanmak suretiyle kendi önünde bir özgürlük alanı açabilir mi? Soru bu. Çünkü iktidar fukukaya göre zaten zorunlu olarak kötü bir şey değildir. İktidar ilişkisi aslında... İki eylem kümesinin karşılıklı olarak birbirini yapılandırmaya çalışma ilişkisidir ve bu her zaman kötü olan bir şey değildir. Yani benim oğluma bir matematik probleminin nasıl çözüleceğini göstermem, onun önündeki mümkün eylemler alanını yapılandırmak anlamına geliyor ama bu kötü bir şey değil. Orada matematik öğretiyor olmam, belki kötü bir şey ama yani <gülüyor> keşke keman çalmayı öğretebilseydim gibi mesela ee, örnekler de verilebilir. Ee, ama tabii ki esas mesele bu iktidar ilişkisinin tahakküme dönüşmesi. Yani taraflardan bir tanesinin öbürkünün eylem alanını mutlak anlamda e, yapılandırması, koşullandırması e, ve sınırlandırması. Buna karşı verilecek olan mücadelede fukodiyen bir perspektiften bakacak olursanız tabii ki önemli kavramlardan bir tanesi yaratıcılık olacaktır. Yaratıcılık derken de inovasyondan bahsetmiyorum ama bize dayatılmaya çalışılan o tek düze kalıplar ve normların dışında yeni normlar, yeni daha iyi bir yaşam için, iyi bir yaşam için Orada işte ile Nietzsche arasındaki ilişki çok daha net hale geliyor. Çünkü Nietzsche için iyi yaşam denilen şey insanın yaratıcı olarak yeni değerler üretebildiği bir şeydir. Bu hakiki Nietzsche, faşistlerin Nietzsche'si değil yani. Ve tabii böyle bir şey şu anda mevcut değil. Yani siz Hindistan'da ya da işte Afrika'da çok zor şartlar altında yaşayan insanlardan Yaratıcı olarak kendilerini yeniden inşa etmelerini bekleyemezsiniz elbette. E, ama e, bu e, mutlaka insanın zihninde bir tarafta tutması gereken bir şey. Ama öbür tarafta e, e, iktidara karşı, iktidarın bugünkü kapitalist biçimine karşı benim açımdan verilecek olan mücadele hiçbir zaman sadece bir özneleşme mücadelesi olamaz. Bu mücadelenin farklı boyutları var ve bu boyutlar benim için... E, işte Kaostan kaçınmak değil tam tersine yeri geldiğinde e, mümkünse e, biraz da e, kaosun kendisi içerisinde nasıl bir arada var olabiliriz e, bunu e, araştırmak bunun üzerinden. Birlikte var olmayı düşünmek anlamına geliyor. Öbür türlü çünkü sadece başkalarının değerlerini ve mümkün eylemler alanını sınırlandırmaya çalışmakla kalmam. Aynı zamanda dünyayı da çok sıkıcı bir yer hale getirirdik değil mi? Totaliter toplumlar dünyanın en sıkıcı yerleri ve maalesef 20. yüzyılda real komünizmde, bunu yaptı, bunu yapmaya çalıştı. Başarısız olmasının sebeplerinden, sek sebebi değil ama bir tanesi de budur. Bizim oturup bugün e, sosyalizmide, de bu terimler üzerinden bu kaygılarla yeniden düşünmeye çalışmamız e, gerekir. E, buyurun.
1: Serdar'cığım, bu çünkü antipom benim sorumluluğu bir aşağıya açacak, ee, şimdi bir gözü ve o baskıyı defaat olarak değil, yalnızca benim kendi yani içselleştirme açısından iktidarı, ben bunu en iyi öğrendir ya da George Orman'da görüyorum. Yani iktidar ve o dizinin edici konumu çok açık bir şekilde yazmış. Fakat beni endişelendiren şeyin 1984 değil, çünkü ben 1984'te özgür olmadığını gayet iyi farkındayım ama. Cesur genç dünyaya geçtiğinde taksinin orada ben haz ve zevk eşiminin yalnızca. Hı hı. Yani bunu şöyle devam edeyim, bir disiplin edici toplumu değil de artık rıza, bundan hiç
0: hoşlanacağız düşünüyorum ama rıza, rıza toplumu, performans hı hı. toplumu, bizim bunların konuşuyor olması gerek yok ve 21. yüzyılda, FUKO ne kadar değerli bir düşünüldü de olsa 21. yüzyılda
1: yeterli, acaba yeterli kalıyor yoksa eksik kaldığı yerler var mı?
0: Çok güzel bir soru çok teşekkür ederim çünkü aslında tam da örneğin içinde bulunduğumuz neoliberal toplumda neoliberalizmin yapmaya çalıştığı şey insanı özneleştirirken bir has performans şeysi mekanizması kullanmaktır performansı hazla dönüştürmek. Ee, ve e, hazı da bir performans olarak e, görmek ve böyle yapmak suretiyle insanın e, kendini sonsuzlaştırmaya dünyayla e, e, yekpare dünyayı kendisinden ibaret e, görmeye yönelik olarak bir e, süreç yaratmak bilmiyorum okudunuz mu tam bu konuda mükemmel bir kitap var e, Pierre Dardot ile Christian Laval isminde iki Fransızın e, ki ikisi de çok ciddi Foucault'cudur e, bunlar e, Foucault'un e, özellikle işte, e, e, neoliberal neoliberalizmin analizini yaptığı biopolitikanın biopolitikanın Doğu Biyopolitikanın Doğuşu kitabından hareketle e, e, dünyanın yeni akı diye bir kitap yazdılar ve e, bu kitapta Foucault ile Lacanı bir araya getirdiler. E, Haz performans düzenekleri üzerinden neoliberal özne e, nasıl kendini kuruyor ve nasıl e, tık nefes e, bir şekilde e, kendisini e, e, dünyayı kendisinden ibaret kendisini de dünyayla e, e, eş kaplamlı olarak görmeye e, çalışıyor. Bunu çok güzel e, anlatıyorlar. Özellikle neoliberal öznenin inşası e, isimli bölümde. Yani dolayısıyla aslında e, e, Foucault'u bir adım öteye taşıyorlar. E, ama e, Foucault'da bu yok değil. Çünkü e, Foucault'da has kavramı e, biliyorsunuz çok önemlidir. Foucault e, şeyi e, arzunun e, cinsellikle birlikte arzunun da e, tarihsel olarak üretildiğini, e, ama e, üretilmeyen e, şeyin haz, e, daha doğrusu e, yani pozisyon alınması gereken şeyin hazla arzu arasında olması gerektiğini e, söyler. E, orada işte hazın da e, nasıl liberalizm tarafından e, Foucault'un göremediği bir yere e, taşındığını Lakan'ı kullanarak e, anlattıkları e, bir e, bölüm bu. E, onu e, tavsiye ederim e, şiddetle. Hatta kitabın devamını da yazdılar e, şey diye e, um, e, Bitmeyen Kabus diye. E, bitmeyen Kabus daha Türkçe'ye çevrilmedi. Ben çevirmeye başlamıştım sonra araya başka şeyler girdi ama orada da tam bu noktada şunu iddia ediyorlar ki e, neoliberal özne bu haz performans e, e, şeysi üzerinden mekanizması üzerinden kendini sonsuzlaştırma e, aşamasında öyle bir noktaya gelir ki artık onun dünyasında ötekine yer yoktur. Ötekine yer olmayan dünyada da demokrasi olamaz. Dolayısıyla diyorlar şöyle bitiriyorlar cümleyi. Aslında lib- neoliberal toplum demokrasinin mezarlığıdır. Yani formal bir demokrasi gidip bizim işte hala oy verebiliyor olmamız falan bunların hepsi palavra. Çünkü aslında dünyada biz Leibniz'in tabiriyle aslında birer, e, onlar demiyor ben diyorum birer monada dönüştük veya olmamız istenen şey bu. Eğer Leibniz biliyorsanız Leibniz'in metafiziğinde monad diye bir kavram vardır. Monadlar birer e, dünyayı meydana getiren temel tözlerdir. E, fakat bunlar ampirik olarak algılanabilir olan şeyler değillerdir. Sadece kavranabilirler. Biraz e, iliş, birbirleriyle hiçbir ilişkileri yoktur ve kapıları ve pencereleri de yoktur dünyaya açılan, birbirine açılan fakat her biri kendi içinde dünyayı bir bütün olarak yaşar dolayısıyla aslında hepsi aynı dünyayı yaşar ama birbirlerinden bağımsız olarak bana kalırsa bugün bilgisayarı karşısında bütün gün oturup ile sadece facebook, twitter ya da işte instagram üzerinden ilişki kuran modern bireyi tarif edecek bundan daha iyi bir kavram olamaz nitekim, ay, nitekim fazla heyecanlandım nitekim nitekim Modernite'nin direk kavramı yani Fransa'daki individu individuum, latinceden gelen kendinden başka bir şeye bölünemez olan anlamında individuum'un da e, kavram olarak kurucusu Leibniz'dir. Leibniz'den çıkar bu. Leibniz haklıymış. Yani neoliberalizmin bizi getirdiği noktada individuum, kendinden başka bir şeye bölünemeyen o şey aynı zamanda kendi dışına çıkamayan, kendi dışındakine dokunamayan, onun acısını hissedemeyen onunla passyon yani aynı şeyleri hissedemeyen ve ona Facebook'tan bakarak ona sosyal medyadan ulaşarak bütün direniş ya da dayanışma görevlerini yerine getirdiğini düşünen birer küreye dönüştüler dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi bu bu bir öznellik meselesi bu öznelliğin kurulması ile ilgili olan bir şey ve bunu yaparken iktidar ve işte içinde bulunduğumuz sistem hazzık kullanıyor, performansı kullanıyor ve bunu yaşamın tamamına yayıyor. Yani bugün insanlar için performans sadece ofiste gösterdiği performans değil, aynı zamanda kendini ofisten çıktıktan sonra gittiği cimde de performans gösterme mecburiyetinde hissetmiyor. <gülüyor> Hocam bir psikiyatrisinin
1: sözü var. Gönül fukaralı modern zamanlarda performans gösterileriyle bertelaf edilmiş
0: çok doğru söylemiş evet. e, performans gösterileri bunun içerisinde yaşam koçluğu denilen şey niye var sanıyorsunuz Hayır. yaşamı bir performans için bakın coaching İngilizce'de oradan gelen bir kelime spora özgü bir terimdir orijinal olarak ve e, coach da performans için insanı e, yetiştirir ve ona göz kulak olur onu, onu çalıştırır ama yaşamın kendisi bir performans olduğunda life coaching oluyor işte. Yaşam koçluğu yani size işte şey bile var mesela Dardo'yla Labalın kitabında. Hocam, bireyin kendisi kapitalist eğitim, kapitalist bir dönüştük nasıl İşte ben de diyorum ki. Bu, uslu, uslu bireyler. Evet ama Hocam ben de diyorum. Tabi ama ben de diyorum ki yani insanların kendilerini bu terimlerle kavramsallaştırma dönüş düşünme mecburiyetleri yok Dolayısıyla işte Dardo ile Laval'in kendi kitaplarında işte sözünü ettikleri şey var bu yaşam koçluğunda şey bile var cinsel performansın kendisini bile kodlama yani haz ölçerler falan var biliyorsunuz orgazmın yoğunluğunu işte size şu şu yoğunluktur olması gereken işte şu kadarı çok az bu kadarı çok fazla. Ee, ...şu sıklıkla yapılması gerekiyor bilmem ne falan. Yani bizim bütün hayatımız bir performans olarak ve son yıllarda hep anlattığım çok güzel bir örnek var. Ee, onu bir daha anlatacağım. Biraz anlattıkça içimde acıyor ama e, ben modada oturuyorum. Orada e, bir çocuk vardı. Oturduğum e, eve giden yolda Moda Caddesi hmm. üzerinde bir duvarda oturan ve bütün gün bira içen. Sonra da sarhoş oluyordu ve arada bir kayboluyordu. Sonra geliyordu neredeydim diyorum hapisteydim diyordu. Falan ama giderek çöktü ucuydu. Çok belli ki yani hızlı bir şekilde iflas ediyordu. Ve uzun zamandır da görmüyorum. No, i̇nşallah aklıma gelen kötü şey olmamıştır. Onun arkadaş oldum. İşte sigara veriyordum. Bazen biri alıyordum. Otriyotik içiyorduk. Ee, ve sürekli bir şeyler yazıp bir şeyler çiziyordu. Sordum sen ne çiziyorsun? Hep aynı şeyi çiziyor. Bir sandal resmi. Bir de yazıyor uzun uzun. Ee, ben yazmazsam yaşayamam dedi. Bir okur musun bana yazdığım bir şeyi dedim. Şöyle bir metin okudu bana. Açtı. Tesa- şey Rastgele. E, mealen söylüyorum e, söylediği şey şuydu e, insanların e, uykuları geldiği zaman yatıp uyumak ve uykularını aldıkları zaman uyanmak yerine her gece aynı saatte yatıp uyuyup aynı saatte ertesi sabah e, kalktıkları zaman kendileri için doğru ve sağlıklı olduğu şey olduğunu düşündükleri ya, olduğu, olan şeyi yaptıklarını düşünmelerinin sebebi kapitalizmdir. Bunu sokakta yaşayan adam yazmıştı. bu Yani bunu, bunu Foucault'a ancak Foucault söylese biz bunu şey yapardık duvara aslardık. Ee, <gülüyor> ve o çocuk işte gitti. Ee, ama yani demek istediğim şey şu. Hayatın kendisini bir performans olarak düşündüğünüzde onu koç da ediyorsunuz. E, onu kodluyorsunuz. Onu haz üzerinden kodluyorsunuz. Arzu üzerinden kodluyorsunuz. E, ve performansın kendisi de zaten arzu ile haz arasında bir yerde durur değil mi? Yani insan ediminin arkasında arzu vardır, önünde de amacında amacı olarak da haz vardır. Ee, önemli olan burada tabii e, işte verilen mücadelede mücadeleyi bunlardan hangisine e, yönelik olarak vereceğiz? Tek tek mi? Sadece bir tanesine mi? Hepsine birden mi? Teker teker mi? Toplu halde mi? Hazımıza müdahale eden bir sistem var, performans bekleyen ve alacağımız... Şey, arzumuza, arzumuzu kuran, ona göre performans bizden bekleyen ve hazımızı da bir şekilde regüle eden bir sistem var. Bu bütün varlığın kuşatılmış, yaşamın kuşatılmış olduğu anlamına geliyor. Ve bunu yapan şey şu haliyle kapitalizm ama başka sistemler de yapıyor olabilirdi. Bu anlamda şimdi benim için antikapitalist olmak hayati önem taşıyan bir şey elbette. Özellikle neoliberal versiyonu itibariyle ama... İktidarın bu hali, tahakkümcü hali sadece kapitalizme özgü ve onunla sınırlı olan bir şey değil. Bu yönde her zaman gidebilir. Biz işte o öznerliği sadece şu veya bu prestiji edineceğiz ya da şu veya bu <gülüyor> performansı göstereceğiz diye kabullendiğimiz sürece maalesef. Var mı başka sorusu? Arkadan bir soru var
1: öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten keyif aldım, ifade etmek için. Ben teşekkür ederim. Ee,
0: Türkiye'deki ifade ederken işi işini e, Bayrak da hı hı. bu işin içerisine katarak e, söyledi. E şimdi. Yönetimçiler modeli zannediyor devlet, hükümet organizasyonuyla götürmüyor. Söyledikten sonra böyle bir O bir parçası bunun ama sadece ondan ibaret değil tabii. O zaman Balyod ve Ergen Kamu'da hükümetin kontrolünü mi gerçekleştirilmiş durumdur? Hayır. E, belirli bir modelin e, sözünü ettiğim şekilde yani disiplin tekniklerini, e, askeri vesayeti e, yönetime... Karışmayacak şekilde yeniden yapılandırmak isteyen bir yönetim modelinin kullandığı bir araç ya da yöntem olarak söyledim onu. Çünkü oradaki iddia neydi? Bunlar aslında askeri darbe planlayan bir takım yapılanmalar. Bunları eğer şey yapıyorsak dışarıda bırakmak istiyorsa o zaman onların yönetime ciddi bir... E, tehdit oluşturduğunu düşünüyor demektir ki o zaman yönetim kendini bu tehditle uzaklaştırmak istiyorsa o zaman işte disiplinci modelden de uzaklaştırmaya istiyor demektir. Bunu örneklendirmek için söyledim. Herhalde bitti galiba. <gülüyor> Teşekkürler. Hoş, Hoş bulduk. Ayrısını tanıdığıma çok sevindim. Ablamı da Tam bir şey Evet. Yok. E, Erol şeyde tanık evet. ee, Yani ben işte e, ablan da tunçla, e, çok